0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tex Plus, miércoles 6 de diciembre de 2023. Son las 12 con 3 minutos y estamos comenzando una nueva jornada de conversaciones alrededor de la ciencia. Hace mucho calor hoy en la zona central del país, particularmente en la comuna de La Reina, en Santiago, donde me encuentro actualmente. Así que prepárense porque además el pronóstico del tiempo dice que los próximos días también vendrán sumamente calurosos. Entregada esa información, eh, pasamos ya a la conversación de hoy, tenemos conectada ya a nuestra invitada a la transmisión por streaming, es la doctora Daniela Jaro, bióloga marina de la Universidad Austral de Chile, magíster en ciencias, convención en manejo y conservación de recursos naturales en ambientes subantárticos de la Universidad de Magallanes y doctora en ciencias, convención en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Chile. Actualmente es académica del claustro del programa de doctorado en conservación y gestión de la biodiversidad, Investigadora del Centro Bahía Lomas de la Universidad Santo Tomás Y ganadora del Premio for Women in Science que entrega L'Oréal y la UNESCO el año 2023 Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Rockstars
1: Hola Gabriel, buenas tardes, muchas gracias por la invitación
0: Muchas gracias Daniela a ti por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros eh, Daniela, lo primero que nos gustaría conversar contigo es tratar de entender un poco cómo llegas donde estás actualmente ¿Cuáles fueron tus motivaciones para estudiar, por ejemplo, biología marina? ¿Cómo partes eh, esos intereses? Eh, ¿Quiénes tal vez los fomentaron en ti? ¿Recuerdas cómo fue esa etapa en particular cuando estabas decidiendo qué era lo que querías estudiar o las cosas que te gustaban?
1: Sí, bueno, a mí desde, desde niña, desde el colegio, que me gustan los animales? Primero quería ser veterinaria, pero también me gustaban las ballenas y el mar. Entonces cuando supe que existía la carrera de biología marina, eh, no dudé en, en estudiar biología marina. Desde, en realidad desde el colegio que,
0: yeah.
1: que me gustan los animales y siempre me interesaban biología, o los talleres científicos, los ramos de ciencias.
0: Pa pasa muchas veces que uno tiene una idea, eh, incluso inocente, cuando está en el colegio, con respecto a cómo son las carreras. Y no es hasta que uno entra en la universidad y vive la carrera desde adentro que uno se empieza a dar cuenta de las complejidades, del ancho de las disciplinas, de la aparición de las subdisciplinas, ¿cierto? Eh, en el caso tuyo, una vez que entraste a Biología Marina, eh, ¿cómo fue esa adaptación y qué cosas te empezaron a parecer interesantes dentro de un área que es súper diversa?
1: Sí, ahí quizás es un poco frustrante porque, claro, uno entra a estudiar Biología Marina o cualquier carrera y uno llega con la noción de que el primer año, el primer semestre, ya vas a empezar a estudiar, no sé, los animales ir a la claro. naturaleza. Y el primer año, los primeros años, según la carrera, uno tiene ramos como de base, que son iguales para muchas carreras, no sé, matemáticas, las biologías. Y ah. ya a mitad de la carrera y al final de la carrera uno ya puede ir eligiendo electivos lectivo y, y aprendiendo en realidad lo que uno fue a estudiar. ¿sí? Mm. O sea, Quizás quizá al principio es un poco frustrante, pero después a, a la larga igual vas aprendiendo de muchas cosas y ahí ya va siendo más motivante o más gratificante la carrera que uno eligió.
0: Absolutamente. Y, y en tu caso, Daniela, ¿cuáles fueron las disciplinas o las áreas de la biología marina que te parecieron más interesantes, más llamativas, tal vez novedosas, porque no habías pensado en eso antes de entrar a la carrera eh, y que tal vez se tomaron tu atención? Eh,
1: bueno, los ramos de ecología y también los de... Los de animales, por decirlo de alguna manera El ramo de invertebrados marinos Me acuerdo que me gustó mucho Era muy amplio ese ramo Era uno de los más difíciles Después terminé ya siendo ayudante de, de esa asignatura Y me gustó mucho porque, claro Uno aprende desde Las esponjas esponja, mm. Hasta después, ya no sé Es jaiba, cangrejo Vas pasando por todos los filums de animales También, bueno ramo de aves y mamíferos marinos era también uno de mis preferidos, pero también ramos de ecología, me acuerdo. Que uno no, claro, entras con la imagen de que vas a estudiar determinado claro. animal, pero después vas viendo cómo estudiar ese animal, qué métodos existen. Y ahí sí. fue también una parte entretenida de la carrera. También las salidas a terrenos
0: Sí. Y hay una cosa súper interesante, al menos en tu biografía lo mencionas. Y que es de también desde muy chica, además de los animales, te gustaba mucho la química. Y eso es súper interesante ah, sí. porque la química se vincula profundamente con lo que estás haciendo actualmente, Es como una intersección ahí súper interesante. ¿En qué momento empezaste a ver en la química una herramienta que también se vincula con el trabajo que haces actualmente?
1: Claro, ahí en cuando estudié Biología Marina no, no lo vi claramente, no supe claro. cómo unirlo. Me fui por las ballenas, me gustaban las ballenas y quería ver ballenas, estudiar las ballenas pero después cuando empecé los posgrados, ya en el magíster, eh, sabía que existía la, la técnica de isótopos estables, los mm. isótopos átomos y ahí empecé a leer, a buscar información, igual ya empecé a ir a congresos, entonces ahí eh, fui definiendo como mi línea de investigación, o lo que iba a hacer, y desde el magíster trabajo con la técnica de isótopos estables para estudiar la alimentación, en este caso de las mm. ballenas puede ser sí. en, en cualquier animal, en realidad. Entonces ahí igual eso fue como un gusto que me di, porque claro, en el colegio me gustaba mucho la química. Participé en las olimpiadas de química, me llevaba muy bien con la profe de química, entonces sí. como que pude unir mi, mi pasión sí. por las ballenas con, con esta técnica que, que tiene que ver mucho con la química.
0: Sí. Es súper interesante como lo, los intereses infantiles y escolares finalmente van tomando forma eh, cuando uno tiene la suerte de encontrar un camino que justamente lo lleva a donde quiere llegar, que fue el caso de nuestra invitada hoy, la doctora Daniela Jaro. Y es súper interesante cómo empieza a emerger esta combinación entre el gusto por los animales marinos, en este caso las ballenas en particular, con una técnica que tiene su asiento en la química, que es muy interesante y que puede servir, entre otras cosas, para estudiar la dieta de animales en general. De eso vamos a profundizar en la segunda parte de la conversación, Daniela. Pero me gustaría que fuéramos de a poquitito entrando en esa conversación y lo mm -hmm. primero que te quiero preguntar es que hablemos de las ballenas, que es una familia de animales que es fascinante. Eh, cuéntanos, por favor, desde tu perspectiva como bióloga marina, ¿cuáles son las cosas más fascinantes de las ballenas?
1: Bueno, en sí las ballenas son animales carismáticos que llaman mucho la atención, sí. o sea, quizás tiene que ver con el tamaño que sí. tienen, que son animales muy grandes y ya eso llama la atención. Y también, bueno, según la especie hay algunas ballenas que saltan o ¿no? que hacen giro, Ajá. muestran las aletas, entonces muy llamativa para, para el turismo y para, para las personas ver una ballena es como, sí. como un evento, un ac acontecimiento. Eh, yo creo que, que por ahí va y también donde son mamíferos, son animales como nosotros, pero que viven en el mar, eso igual siempre como que me ha llamado la atención. Sí. Que un Mamíferos como nosotros, sí. que tienen sus crías, que toman leche, que tienen que respirar aire, como claro. nosotros, viven en el mar. Eso yo creo que igual llama mucho la, la atención de, de estos animales, por estos animales.
0: Sí, que tienen una historia evolutiva que es fascinante. Como tú lo decías, mamíferos completamente adaptados para la vida acuática se encuentran como en el, el, el extremo de, la, de las rarezas de los mamíferos, así como uno podría hablar de los murciélagos como el único mamífero volador, que es una característica muy particular eh, las ballenas son mamíferos que están a, completamente adaptados a la vida acuática. Eh, y además hay un hecho súper interesante que tiene mucho que ver con las investigaciones actuales sobre ballenas, Daniela. Y es el hecho que durante mucho tiempo las ballenas fueron cazadas de manera extensiva. Eh, cuéntanos un poco, por favor, el impacto que tuvo la caza de ballenas en las poblaciones de ballenas y en, el, y en el estilo de vida de las ballenas, que entiendo están permanentemente migrando de un lugar a otro en busca de comida.
1: Claro. Bueno, eh, la industria o la caza de ballenas eh, tuvo muchos impactos en las distintas poblaciones. Principalmente las ballenas más grandes, no sé, la ballena azul, la ballena fin, mm. eh, estuvieron al borde de la extinción. Y en el caso de Chile, nuestro país, tenemos la ballena franca austral, que es una de las especies más carismáticas en el sentido que se acercan mucho, son bien costeras, también se acercan a las embarcaciones, son curiosas, entonces una una especie que podemos observar, eh, es una de las más fáciles de observar, por decirlo así, junto con las coroas. Esa población, por el lado chileno, eh, estuvo casi a punto de extinguirse y ahora, eh, recién ahora, en los últimos años, ya hemos tenido más avistamientos de ballena franca por el lado de Chile, sí. por el lado pacífico. Por el lado argentino, el Atlántico, esta población no, no está en riesgo. Entonces, claro, la industria ballenera tuvo repercusiones muy grandes, casi extinción de algunas, sí. de algunas ballenas. Recién ahora, décadas después, ya estamos viendo lentamente cómo claro, el, mm, se han ido recuperando. Mm,
0: exactamente, ¿la, la firma de varios convenios internacionales que protegen las ballenas y que limita la, la caza de estos animales, ha permitido, como decía Daniela, que lentamente, muy lentamente, estas poblaciones se vayan recuperando de manera distinta en diferentes lugares del mundo. Eh, pero ciertamente el atractivo de estos animales, su gran tamaño, el hecho de que muchos de los productos que se obtenían de las ballenas eran muy valiosos, como el aceite de ballena que se usaba para iluminar las casas en la antigüedad, hizo que desafortunadamente fueran cazadas de manera extensiva. Eh, Daniela, eh, vamos, vayamos conectando la historia de las ballenas un poco también con tu historia. Eh, tú hiciste un magíster en Ciencias, convenciones, Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Ambientes Subantárticos en la Universidad de Magallanes. Eh, cuéntanos sí. un poco el tipo de trabajo que hiciste durante esa etapa. Sí,
1: bueno, eh, soy nacida y criada acá en Punta Arenas, y para estudiar Biología Marina me fui a Valdivia. Yeah. Y ahí, con un grupo de profesores de la Universidad Austral, participé varios años yendo a, a Melinca, que queda ahí en Islas Guaitecas, al sur de Chistiloé. Y trabajábamos con ballena bueno, azul, jorobada, ballena seca. Y después para hacer el magíster me volví, volví a Punta Arenas. Y eh, regresé a Punta Arenas y empecé bueno, a trabajar en algunos proyectos. Y tuve la posibilidad de hacer un magíster también. En el magíster empecé a estudiar la alimentación. Desde ahí que ya estoy estudiando alimentación sí. y particularmente de la ballena jorobada en un área marina que hay acá en Magallanes, que es la primera área marina creada en Chile. Yeah. Área marina costera protegida Francisco Coloane. Perfecto. También hay un parque marino del mismo nombre, Francisco Coloane, y queda acá en el estrecho, un poco más al sur y al oeste de Punta Arenas. Entonces empecé a trabajar ahí en, en Francisco Coloane, Yendo todos los meses a observar las ballenas, a colectar las presas de la ballena, a observar también qué estaban co comiendo y tomar muestra para empezar a estudiar la alimentación con esta técnica de isotopoestal.
0: Eh, Daniela, ¿qué significa que un área marina esté protegida? ¿Limita las actividades productivas que se pueden hacer? ¿Las ¿Limita completamente, parcialmente, eh, la cacería? ¿Cómo, ¿Cómo opera en la práctica eh, un área marina protegida?
1: Sí, bueno, hay distintas regulaciones que deberían existir en estas áreas protegidas, sin embargo, no sé en la actualidad qué tan efectivas están siendo las áreas acá en Chile, pero al menos está declarado, decretado, que en determinada zona está eh, protegida. ¿Qué significa esto? Eh, que debería estar regulada las actividades, por ejemplo, de turismo, de pesquería. Ahora, dentro de esta área que estoy mencionando, Francisco Coloane, Coloane. hay un parque marino mucho más pequeño dentro no. del área marina. Y en este parque marino no deberían haber eh, actividades extractivas como la Perfecto. pesca. Y debería estar bien regulado también el turismo. Ya en Perfecto. el área... Sí está permitido realizar actividades, pero debería haber un control o debería realizarse de, como de buenas prácticas en, en esas zonas.
0: Daniela, y, ¿y esa fiscalización que debería existir? Yo entiendo que es compleja porque son áreas grandes, el marítimo, claro. ¿no es cierto, ¿no hay límites marcados? ¿Esa fiscalización la debería hacer ser una pesca u otro, otro agente del Estado?
1: Sí, la debería hacer ser una pesca.
0: Y es, También es está relativo.
1: relacionado su pesca... Podría estar relacionada a alguna ceremía, pero la fiscalización Perfecto. en sí eh,
0: es enorme. Perfecto. Sí, sí. Eh, de de todas maneras, es difícil, ¿cierto?, fiscalizar que se cumpla con la normativa, porque sea, son terrenos actualmente eh, bastante grandes eh, y, por lo tanto, son complejos de fiscalizar. Eh, Daniela, eh, ¿cómo se estudia la dieta de las ballenas?
1: Bueno, existen distintas técnicas, no solo para las ballenas, sino que para los animales en general, hay distintas técnicas para estudiar la alimentación. No sé. Técnicas tradicionales eh, pueden ser solo observar desde lejos, en silencio o con cámaras trampas, observar que está alimentándose un, un determinado animal. Va a tener ventajas y desventajas, por ejemplo, no sé, en el mar no va a ser tan fácil observar que está comiendo um, los peces, por ejemplo, pero ahí se pueden poner estas cámaras trampas, GoPro, por ejemplo, y dejar grabando para ver qué está, de qué se están alimentando. Hay otros métodos eh, antiguos o tradicionales como estudiar las heces, las fecas claro. de algún animal, colectar las fecas, ahora lo estamos haciendo con lodos marinos acá en la región, y después hay que tamizar con un flujo de claro. agua, entonces tamiza y van quedando los restos de las presa. Después en una lupa uno puede observar y ver eh, claro, vértebras de peces, no sé, caparazones de crustáceos, eh, esas son técnicas como tradicionales y están algunas técnicas también eh, más actuales como los isótopos estables, analizar los ácidos grasos también claro. de las presas y de un depredador también se puede hacer un análisis con ADN claro. ya sea en el estómago o en las fecas uno puede secuenciar y llegar a, a la especie que hay en, esa, en ese estómago o en esa presa o sea, hay una variedad de, de técnicas que uno puede combinar también o que puedes utilizar según el animal que estés estudiando, si es en un ecosistema terrestre, o un ecosistema marino, no sé. Claro. Si son especies migratorias que tienes que estudiar solamente unos meses o puedes todo el año estudiar y obtener muestras. Entonces ahí uno va adaptando la metodología según la pregunta también, el sí. presupuesto.
0: <risa> Absolutamente. Oye, Daniel, hay una cosa interesante acá, que cuando hablamos de ballenas en general, uh -huh. eh, hablamos de animales que vienen de dos grupos distintos, eh, y es una, una clasificación que además tiene que ver con la forma en que se alimentan las ballenas. Eh, hay algunas sí. que tienen dientes como tipo particular de ballena, como el cachalote, por ejemplo, y otras que tienen barbas. Cuéntenos un poco eh, cómo, cómo esta separación filogenética eh, finalmente implica que estos dos tipos de ballenas tienen dietas que son distintas.
1: Sí, en realidad ahí estamos hablando de cetazos. Claro. Y los odontocetos son todos los que tienen dientes, odonto de dientes. Y los misticetos son, van a ser las ballenas eh, que tienen barbas. En vez de dientes, tienen barbas. Entonces, claro, uno llama ballenas, pero en realidad algunas ballenas eh, son delfines, odontocetos. Como las ballenas piloto que en realidad son, no son ballenas. Eh, con respecto a la alimentación, claro, hay todo un. Eh, hay una gran diferencia, en realidad, porque las ballenas que tienen barbas son especies que tienen que filtrar el alimento. Claro. Y ahí, según la especie, va a tener una distinta conducta para alimentarse. Algunas ballenas pueden nadar en la superficie de, del mar con la boca abierta y van nadando y van filtrando el zooplancton o las presas que hayan en la superficie. Otras realizan embestidas, embestidas. Eh, verticales, horizontales con la boca abierta y capturan eh, las presas. Las ballenas jorobadas son conocidas por hacer burbujas y encerrar los cardúmenes de, de peces sí. o las presas y alimentarse. Entonces ahí hay toda una variedad también de técnicas para alimentarse. Y en el caso entonces las ballenas, eh, si bien son animales muy grandes, son depredadores intermedios porque claro. no van a alimentarse de presas muy grandes, no pueden, eh, anatómicamente no pueden. En cambio los delfines o los odontocetos que tienen dientes claro. pueden ser eh, grandes depredadores, como sí. las orcas, por ejemplo, que van a ah. estar en, en el tope de, de esta cadena alimentaria. Pueden ser muy voraces y alimentarse de una amplia variedad de presas porque anatómicamente eh, el cuerpo se los permite, son depredadores y cazan a sus presas. En cambio, las ballenas, aunque son animales muy grandes, se claro. alimentan de muy pequeñas. Entonces, hablamos de mamíferos marinos y pues, nos referimos en realidad a una diversidad de, de especies muy sí. grande. O sea, no todas se alimentan de lo mismo, no todas tienen la misma función en, en la retrófica. Sí. Entonces, claro, hay todo un mundo para estudiar dentro de los mamíferos
0: marinos. Y eso es súper interesante, como decía Daniela, el hecho de que animales tan, tan grandes, eh, desde el punto de vista anatómico, estén limitados a tener una dieta que es más bien pequeñita, que es lo que ocurre en el caso de los misticetos, por ejemplo. Eh, algo que es súper interesante. Y hay otra pregunta que queda en el aire, Daniela, eh, y que tiene que ver con lo que haces tú también, y es, eh, ¿qué tipo de información entretenida y e relevante para la conservación de las ballenas, pero también para entender su rol, en la cadena trófica podemos entender a partir de lo que come una ballena.
1: Claro. Eh, bueno, primero, quizás nos vamos a referir igual a esto un poco más adelante, sí. pero primero era importante estudiar la alimentación. O sea, porque años atrás uno decía ballena, ah, come krill. Ah, claro. Sí, come krill, pero eso es principalmente en la Antártica. Y hay algunas especies como la ballena azul, que claro, va a consumir principalmente krill, pero otras como la ballena jorobada o la ballena fin, que además de krill, de puede comer langostino, puede comer sardinas, peces pequeños que andan en, en cardumen. Eh, una vez que uno conoce la, la alimentación, la dieta de la ballena, podemos empezar a estudiar como el rol que cumple en, en ese ecosistema. Mm, claro. ¿Qué pasa si disminuyen las ballenas, van a aumentar o no las presas? Sí, sí. Eh, además, las ballenas tienen una función en la productividad del área donde se alimentan. Con sus fecas su fe entregan muchos nutrientes mm. a, al agua y hacen que se mantenga esta productividad durante varios meses en los cuales ellas se están alimentando. Sí, eh. hay todo, um, distintos roles o funciones que se han atribuido a las ballenas.
0: Sí, y hay una cantidad gigantesca de información que uno puede obtener estudiando justamente la dieta de las ballenas. Nos contabas, Daniela, sí. que luego hacer el magíster en eh, Punta Arenas, eh, y ahí empezaste a trabajar, ¿cierto?, en la dieta de las ballenas. Después a tener uh -huh. el doctorado en ciencias en la Universidad de Chile, convención mención en ecología y biología evolutiva. Eh, cuéntanos un poco en esa etapa, ¿cuáles eran las preguntas más importantes que tú tenías?
1: Sí. Bueno, ahí quería seguir ya, de definí mi línea de investigación, ecología trófica, alimentación, eh, ya había estudiado un poco qué es lo que comía la ballena, pero claro, el magister dura dos años y sí. en dos años uno a veces no puede contestar bien ah, la pregunta. Sí. De hecho, estudié el 2011 y los isótopos me indicaron que las ballenas comían harta sardina. Perfecto. Y el 2012 también fuimos a muestrear y pasó lo contrario. Las ballenas jorobadas aquí en Magallanes estaban comiendo más langostino más crustazo. Entonces, claro, el magíster terminó y quedó la pregunta ¿y qué pasa el tercer año? Claro. ¿Comen de nuevo sardina o siguen comiendo langostino? Entonces, un poco en el doctorado quise responder eso, continuar el estudio de alimentación sí. y también empecé a analizar este rol que estamos hablando. Sí. ¿Qué pasa con la ballena? ¿Qué pasa si disminuye la ballena? o ¿Qué pasa si disminuyen las presas de la ballena? Claro cómo se ve, cómo impacta eso mm. en el ecosistema, en la red trófica. Y
0: sí. bueno,
1: como trabajo también en, el, en un área marina que está protegida, también era importante eh, abarcar ah, claro. el tema de la conservación, proponer alguna medida o algún estudio a mm. futuro que haga que mantenga esta área que está protegida, que realmente esté protegida. Porque... Esta zona se creó para proteger el área de alimentación de la ballena jorubada claro. y las áreas de reproducción del lobo común y del pingüino de Magallanes. Perfecto. Esos, esos son los, como los tres objetos de conservación por los cuales se creó el área. Uh -huh. Pero si nos ponemos a pensar eh, o a analizar un poco, en realidad si no hay suficiente comida en esta zona. Si no están las sardinas, si no está el langostino, si no hay til, la ballena no va a venir a este lugar. Y probablemente los lobos marinos, que si bien se están reproduciendo, también se están alimentando. Entonces, qu quise apuntar como por ahí, mm. para, el, para el estudio, porque ya es un área protegida, por la ballena, por el lobo, por el tigüino, pero he tratado también en las charlas y en las reuniones que tengo en, con servicios públicos, de demostrar que también hay que proteger la sardina y el langostino.
0: claro, exactamente. Y en esas especies
1: no vienen los grandes depredadores. Quizás es un poco más difícil eh, proteger una zona, hablando de un langostino o de mm. un animal pequeñito, que no es tan carismático o la gente no, no claro. lo conoce, no es tan fácil verlo, uno no va a la playa y vas a ver esto, estos animales. Es más fácil probablemente eh, conservar una zona con ballenas, con pingüinos, claro. pero, eh, pero tenemos que tener la conciencia de, de la importancia de la sardina y el apóstil. Si bien no estamos protegiendo el área por esos animales, sin ellos no, no estarían es, los grandes depredadores y toda la, la red trófica en esa zona.
0: Absolutamente, súper interesante porque conociendo la dieta de las ballenas se pueden tomar también medidas para proteger su alimento y eventualmente conseguir que sigan viniendo. Son las 12.29, vamos a hacer una pausa musical, pero a la vuelta de esa pausa vamos a seguir conversando con nuestra invitada, la doctora Daniela Jaro, sobre aspectos más profundos que tienen que ver sobre la dieta de las ballenas, la preferencia dietética de las ballenas, si comen lo que hay tal vez o comen eh, algo que les gusta más en particular eh, y cómo ir entendiendo la dieta de las ballenas. Nos permite también ir comprendiendo el rol que estos animales tienen en las cadenas tróficas particularmente en un contexto de crisis climática. Mi querido Gabriel, vamos a escuchar un poco de música. Un día como hoy nació Randall Williams Rhodes, más conocido como Randy Rhodes, uno de los guitarristas del rock más importantes de la historia. Fue reconocido por su trabajo con bandas como Quiet Riot a fines de la década del 70 y luego con el grandísimo Ozzy Osbourne a principios de la década de los 80. Así que para recordar, al gran Randy Roads vamos a escuchar dos canciones, una de cada banda. Y ahora, en este corte, vamos a escuchar a Quiet Riot con Travel. Vamos y volvemos. 12.34, estamos de vuelta aquí en Rockstar de TX Plus. Día miércoles 6 de diciembre de 2023. Yo les quiero recordar que para los desafíos del futuro... La educación es nuestra respuesta. a Un mensaje de la Universidad San Sebastián. Y continuamos nuestra conversación de hoy con la doctora Daniela Jaro, bióloga marina de la Universidad Austral de Chile, magíster en Ciencias, Convención en Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Ambientes Subantárticos de la Universidad de Magallanes y doctora en Ciencias, Convención en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile. Actualmente Daniela es académica del claustro del programa de doctorado en Conservación y Gestión de la Biodiversidad investigadora del Centro Bahía Lomas de la Universidad San, Santo Tomás y además recientemente ganadora del Premio for Women in Science 2023 que entrega L'Oreal y la UNESCO. Vamos a hablar también de aquello en un ratito más, Daniela. Eh, cuéntanos un poco, Daniela, eh, hoy, ¿cómo entendemos la dieta de las ballenas? ¿Por qué es relevante entenderla y qué hemos aprendido en el último tiempo gracias a la técnica de isótopos estables con respecto a la dieta de las ballenas?
1: Sí, eh... Hay que pensar que las ballenas vienen a alimentarse a las aguas chilenas. Sí, claro. Al sur de Chile, en la zona de Cheñaral de Aceituno, también al norte de La Serena, Chiloé, todo el sistema de fiordos y canales, mm. Aysén y Magallanes, son aguas donde se alimentan distintas especies de ballenas. Tenemos ecosistemas muy productivos a lo largo de la costa chilena y estos animales vienen... En los meses de primavera, verano y uh -huh. en otoño empiezan a migrar hacia sus zonas de, de reproducción. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos, bueno, ecosistemas únicos en, uh -huh. en nuestro país y que las ballenas vienen a alimentarse. Por eso me parece muy importante que tenemos que estudiar la alimentación. Deberíamos conocer desde hace muchos años ya de qué se alimentan las ballenas, por qué vienen, claro. de qué presas se alimentan. Cómo son, eh, qué, ¿Cuál es la dinámica de alimentación? ¿Qué patrones hay en esta alimentación? Sí. Algunos años comen una presa, otros años otra presa. Eh, entonces, si vienen a alimentarse acá, es muy importante conocer qué es lo que comen. Y la verdad, recién ahora, en los últimos años, estamos estudiando la alimentación, pero hace 15 años atrás casi no conocíamos. Sí ya se alimentan estas especies mm. para su conservación y la conservación de otros mamíferos marinos y de estos ecosistemas sí. es muy importante conocer la alimentación
0: Daniela si eventualmente lo que comen las ballenas se acaba en nuestras costas por distintas razones ¿es de esperar que las ballenas cambien su dieta o se vayan a comer a otra parte?
1: lo más probable es que se vayan a comer a otra parte pero claro primero van a empezar las ballenas, desde el primer año de vida, la mamá les enseña el área donde va a ir a alimentarse. Perfecto. Entonces, por ejemplo, acá en Magallanes, la ballena jorobada, había una tasa de retorno anual cercano al 80%. El 80% de las ballenas que venían volvían el año siguiente. ¿Por qué? Porque la mamá al primer año viaja, migra con la cría, iba a alimentarse a una zona y después la cría... Repite ese patrón todos los años. Entonces las ballenas van a venir a alimentarse a Magallanes, al sur de, claro. al sur de, de América me refiero, porque también en, en Argentina, en Canal 1000, son la misma población que viene a alimentarse. Entonces van a venir y si no hay eh, la sardina, el langostino o la presa que esté consumiendo, claro, va a tener que cambiar de presa en el mismo lugar. Claro porque ya aprendió a venir para acá. Pero también va a darse que va a empezar a buscar en zonas aledañas o va a extender su área de reproducción y si empieza a encontrar en otro, en otro lugar, claro, va, right. con el tiempo va a ir a, a otro lugar a alimentarse.
0: Y hoy, eh, hoy por hoy, Daniela, eh, en ese sentido, pensando en la crisis climática, en el cuidado de, de los ecosistemas, Hoy por hoy, ¿cuál es el principal riesgo para la dieta de las ballenas? ¿Tiene que ver con el cambio de la temperatura, con la depredación excesiva, con, con la desregulación de las cadenas tróficas? En el fondo, ¿de qué depende que haya sardina, por ejemplo, para alimentar a las ballenas?
1: Claro. Eh, bueno, ahí hay varios, van a haber varios factores involucrados. Por ejemplo, eh, si pensamos en bueno, los humanos un factor antropogénico podría ser claro. la pesca, ¿cierto? Aquí en Magallanes, la sardina austral no se pesca, pero en Eicenis ah. sí lo es, se pesca. Perfecto. Entonces, si se abriera una cuota de captura aquí en la región, mm. habría que evaluar el impacto que eso tendría, no solo para las ballenas, sino los pingüinos, las merusas, claro, los lobos. Lo marinos, sí. claro. Pero también pensando en lo que planteas de esta crisis climática o el cambio climático, eh, aquí en Aiceni, Magallanes, Fiordos y Canales, la productividad, el fitoplancton y toda la red trófica que se arma ya en octubre, noviembre, diciembre, mm. todos los años, está relacionado también con los nutrientes, con los ríos, con las lluvias, el derritimiento de los glaciares, todo eso mm. aporta nutrientes y con eso se, se genera esta trama trófica en primavera y. Y vienen los grandes depredadores a alimentarse. Claro. Entonces, hay varios factores que están involucrados y si pensamos en, en este cambio climático, eh, de alguna manera va a repercutir en la sí. productividad y en la, mm. en la trófica.
0: Sí, hay varios trófica. Oye, Daniela y, y hay una pregunta que es súper interesante y que tiene que ver desde el punto de vista práctico, porque tú nos contaste más o menos cómo se hacía, ¿cierto?, pero desde el punto de vista práctico, en el caso de las ballenas, ¿cómo uh -huh. yo puedo entender su dieta en el fondo? ¿Cuál es la metodología que hay que seguir para estudiar, por ejemplo, la dieta de una ballena que filtra su comida?
1: Claro. Eh, según el lugar y la especie, uno puede ir en barco, en un bote sodio también, y uh -huh. observar la alimentación. Perfecto. Por observación, uno ya puede ver si está consumiendo un cardumen de peces o krill, langostinos. Pero, dependiendo del lugar, hay ballenas que se alimentan a media agua o uno no puede ver que claro. comiendo. Entonces, también, otra forma es eh, colectar las fecas de las ballenas. Y ahí, en Siloé, en al de Aceituno, me ha tocado ver ballenas defecando y uno puede ir y colectar. Ah, las fecas, sí. Y después, hacer lo mismo que con los lobos marinos. ¿Es eh, Contamices y observas ah, que, ah. que están comiendo. Y si no, también está la opción de eh, tomar muestra de las ballenas que puede ser muestras de animales varados o también muestras de ballenas que están ahí alimentándose una pequeña muestra de, de piel y a esa piel uno le puede hacer muchos análisis en el caso de la dieta podemos analizar los isótopos estables y si sale piel con un poco de grasa se puede analizar también los ácidos grasos Perfecto. Para saber qué están comiendo.
0: Eso es súper interesante porque al final comparan, ¿cierto?, el perfil de isótopos estables que se encuentra en la piel de las ballenas con el perfil de isótopos estables que tienen sus supuestas presas, ¿no?
1: Claro, exactamente. Y ahí también mencionar que eh, es muy importante lo que comemos nosotros sí. y las ballenas y todos los animales porque todo queda en nuestros tejidos. Por eso vemos, sí. no sé, propagandas en la tele de ¿Qué margarina usar? ¿Qué el omega 3? ¿Qué alimentos con mm. eh, pocas calorías o bajo en grasa? Porque finalmente todo queda en nuestros tejidos. Entonces, sí. esta técnica permite analizar distintos tejidos y según el tejido que estemos analizando vamos a, a inferir la dieta en, un, en una escala temporal. Ejemplo, sí. si tuviera sangre, pueden ser días o, el, o dentro del mes lo que comió ese animal si tengo piel, puedo estar hablando de lo que comió el mes pasado o hace tres sí. meses atrás. Y en el caso de las barbas de la ballena, las barbas claro. como el pelo, va creciendo, puedo tener una escala temporal de cuatro o cinco años de vida de la ballena. Entonces, claro. si tomo una muestra cerca de la encía, me va a decir lo que comió la ballena, por ejemplo, la semana sí. pasada, claro. y la punta de la barba, lo que comió la ballena hace cuatro años atrás. Mira. Entonces, según el tejido, tengo información de la dieta en distintos momentos.
0: Sí. Es, es fascinante porque es como, hacer, es como el trabajo que hacen los geólogos, que realizan los claro. distintos estratos y van encontrando cosas distintas, y la historia evolutiva, por ejemplo, el planeta ahí, esto es algo parecido, y en, en el largo de una barba de ballena, te puede encontrar sí. información de los últimos cuatro años de lo que comió, y eso es súper interesante porque... Los isótopos estables no mienten, podrían saber si han estado comiendo lo que ustedes dicen que han estado comiendo, eso es súper interesante. Eh, Daniela, ¿qué, ¿qué preguntas interesantes quedan para el futuro? Eh, porque ya estás tratando de entender la dieta de las ballenas, hay algunos patrones que han ido cambiando de año a año, ¿qué es lo que te gustaría hacer a continuación?
1: Sí, bueno, he hablado harto de la ballena jorobada y de esta área marina acá en la región, mm. Ahora, en, en el postdoctorado que estoy ejecutando y por el cual gané ese reconocimiento que mencionas, estoy también trabajando con ballena sei, que es una especie poco conocida y que ya en los últimos años es muy frecuente aquí en, en Magallanes, al frente de Punta Arenas. Esta ballena está en peligro de, de extinción. A pesar de ser la tercera ballena más grande, no conocemos todavía las zonas de alimentación y de reproducción de esta ballena. Wow. Y al estar en peligro, me parece muy relevante generar información de esta ballena. Sí. Eh, esta ballena es bien conocida por varamientos que han habido. Vaya. Esta ballena eh, tiende bastante a varar. Y hemos podido colectar muestras de distintos varamientos. Entonces, bueno, es como una mala noticia que las ballenas estén varando. Sin embargo, tratamos de aprovechar ese varamiento para obtener Ay, la mayor sí. eh, información de las ballenas mm. y colectar distintas muestras, como por ejemplo las barbas, que en animales vivos mm. uno, uno no va a colectar. Y las barbas, bueno, tienen la gracia de, de esta información de años.
0: Sí, claro.
1: eh, entonces estoy, bueno, procesando muestras, ya envié algunos, algunas muestras al laboratorio y no, no sé lo que vamos a encontrar ahí, pero un poco... Empezar a conocer la alimentación de la, de la ballena sei Y también eh, diferenciar el rol que tienen los mamíferos marinos en las distintas tramas tróficas y en los distintos... Sí. Porque uno habla de mamíferos marinos, pero claro, el rol que va a tener la ballena va a ser distinto al rol que va a tener la orca o un lobo marino. Entonces sí. después cuando queremos hablar de protección o de conservación, esa información es muy... Muy importante, cómo influye, sí. cómo afecta a la ballena el efecto que va a tener las orcas, por ejemplo.
0: Y, y en ese sentido, Daniela, ¿cómo crees tú que el Estado podría usar la información que han generado en estos proyectos y en particular eh, las preguntas que tú estabas haciendo con respecto a la dieta de las ballenas, para protegerlas de mejor manera, entendiendo sobre todo que en el caso de la ballena C.I. se encuentra en, en grave peligro de desaparecer. ¿Es posible delinear algunas políticas públicas que permitan apoyar la recuperación de esta especie de ballena?
1: Sí, bueno, ahí en llevándolo a, lima, a la alimentación, ¿La alimentación? Que he tratado de, de presentar y de demostrar de la importancia que tienen el angostino y la sardina aquí en Magallanes, mm. y no solo en Magallanes, en Aysén también, porque mm. comentábamos recién de que si no fuera por esta especie expresa, muchos de los grandes creadores claro. O sea, una manera de, de protección es, es protegiendo en realidad a, a las presas.
0: Mm. Y
1: también pensar que cuando uno habla de conservación y protección de animales como las ballenas, no solamente estás protegiendo la población de ballenas, sino que hay distintos organismos asociados a claro. estas áreas donde se alimentan las ballenas. Entonces uno está mm. protegiendo a la ballena, pero una serie de, de organismos y también mm. el ecosistema donde se alimentan. Sí. Eh, ecosistema que visitan muchos turistas anualmente, ah, sí, sí. que vienen de distintos lugares a conocer la Patagonia, sistema de fiordos y canales, ver glaciares, ver estos animales, los pingüinos, vienen como a zonas prístinas o poco exploradas, supuestamente. Sí. Entonces, claro, uno habla de conservación biológica, pero también estamos protegiendo ecosistemas y el uh -huh. paisaje. Es no sé. toda una historia también, con las comunidades, con los pueblos originarios claro. relacionados con esta zona, y también como a la historia, la, la historia regional, no sé,
0: por así decirlo. Sí, me parece que es súper interesante lo que mencionas porque para muchos la palabra conservación tiene que ver con impedir actividad económica y como la actividad económica claro. es casi lo único que muchos ven como sinónimo de desarrollo, lo ven como algo malo. Sin embargo, eh, como Daniela muy bien menciona, la conservación de las ballenas permite, entre otras cosas, fomentar el turismo. Personas que justamente vienen a la zona austral a ver ballenas, a disfrutar de paisajes que están eh, todavía poco tocados por el hombre y por lo tanto no es que se elimine una actividad productiva, se cambia por otra que tiene un impacto que es un poco menor en un ecosistema que ya está sumamente frágil eh, y que como Daniela nos contaba, incluye a la ballena 6 que se encuentra incluso en peligro de extinción y por eso también es tan importante entender la dieta. Eh, Daniela, tu trabajo es súper interesante y eso ha sido reconocido recientemente por un premio que se te ha otorgado que es el del Woman in Science que entrega L'Oreal y la UNESCO eh, cuéntenos un poco cómo fue ese momento cuando te informan esto eh, y qué implica para ti como una investigadora joven cierto recibir este reconocimiento
1: Sí, bueno eh, estoy muy contenta de haber recibido este reconocimiento eh, este premio es bastante conocido sí. desde el doctorado que, que conocíamos mis compañeros también de este premio entonces bueno Feliz de haberlo obtenido. Lo obtuve por el postdoctorado que estoy desarrollando ahora. Sí. Y también, eh, bueno, me ha permitido tomar un poco de conciencia del rol que tiene la mujer en la ciencia. Sí. Eh, la verdad, yo antes no me lo cuestionaba, años atrás no me lo cuestionaba, pero ahora que soy mamá también de dos claro. pequeños, eh, he estado como pensando y tomando conciencia de... El aporte que podemos hacer las mujeres en, en la ciencia. Eh, años atrás no me cuestionaba mayormente, pero claro, sí. la mayoría de mis profesores, más del 90, sino 95%, fueron hombres. Sí. Desde el pregrado, los posgrados también, son hombres. Eh, y también muchos de los terrenos, eh, ahora no tanto, pero años atrás me tocaba embarcarme por no sé cuatro, cinco, diez días, y había embarques que yo era la única mujer. La tripulación siempre van a ser puros hombres y a veces me toca embarcarme con puros colegas hombres. No estoy diciendo que eso sea malo ni bueno, pero claro, es como un desafío que tenemos que, sí. con el que tenemos que lidiar las mujeres. Sí. Eh, y también pensando como el, el aporte que podemos hacer como mujeres, eh, mm. que tenemos una mirada distinta también a, a, a los colegas hombres. Entonces, haber recibido este premio, bueno, fue muy gratificante, un momento muy bonito, pero también me ha permitido conversar y de, este, de estos temas y tomar un poco más de conciencia de, de estos temas. Las generaciones, las nuevas generaciones ya vienen con esto. Eh, claro. Hay todo un movimiento feminista, ¿cierto? O ya de incluir a las mujeres, pero... Eh, mi generación yo diría que ya estamos tomando conciencia, pero mm. por lo menos para mí no, no, no fue tan fácil. O sea, antes yo no me cuestionaba sí. todos estos temas. Entonces sí. sí, me parece muy relevante que existan esto, este tipo de premios. Y claro, yo estoy en un momento ahora que soy mamá de dos niños pequeños, entonces igual me motiva a seguir en, sí. en lo que estoy haciendo. Y también a incluirlos a ellos en el, en el trabajo. Como... Ya no existe esa barrera de que por ser mamá uno no puede sí. trabajar en ciertas En ciertas áreas, área, sí. Claro, sí, como incluirlo. Entonces igual, como de motivar a, mm. a las otras naciones o a mis mismas colegas que también son mamás o que están pensando en ser mamá. Sí,
0: eh, absolutamente. Que sí se puede, sí. Es un reconocimiento... Los hombres todos... igual,
1: pareja y mis colegas también ya tienen sí. otra conciencia, ¿no? En ningún caso... De, eh, o sea, ellos van creciendo junto a nosotras. Ya sí. la, la paternidad es distinta años atrás
0: también. Absolutamente. Y por eso que es un reconocimiento tan especial e importante, porque apunta también a cerrar las brechas de género y hacer que niñas, como Daniela Jaro, que fue una niña interesada en la ciencia, interesada en los animales, interesada en la química, vean modelos a seguir, que no esté, como decía ella, llena de hombres. Cuando el 90 95% de sus profesores son hombres, eso no es malo en sí pero muestra que hay una brecha gigante y que falta mujeres, y por eso es importante tener modelos a seguir para ir cerrando esas brechas, ojalá eh, lo más rápido posible. Eh, Daniela, eh, estás sí. haciendo un trabajo súper bonito con respecto a la conservación de las ballenas, entender su dieta, su rol en las cadenas tróficas, la conservación de los ecosistemas marinos. Eh, ¿Has pensado qué viene después del postdoc? ¿Cómo ves el futuro trabajando en esta área en nuestro país?
1: Bueno... Eh... Quiero seguir postulando a proyectos, dirigiendo proyectos, eh, generando esta información que no, no conocemos mucho de las sí. ballenas y los delfines. Aquí en Magallanes hay muchas especies muy poco estudiadas, entonces eso me motiva a seguir eh, generando información. Y bueno, también ya tengo algunos estudiantes, mi idea es seguir teniendo estudiantes que se puedan involucrar en sí. esto, que me ayuden también con los distintos temas también he pensado eh, material de difusión me gustaría generar sí. ya ah. sea audiovisual mostrar sí. lo que uno hace en terreno o mostrar las distintas especies que no son fáciles de observar sí. ya sea para niños o para la comunidad en sí eh, no sé, quizás escribir un libro también como tengo muchas, muchas ideas, sí.
0: pero por supuesto seguir eh, con proyectos de investigación. Sí. Muy interesante el futuro que se viene por delante para nuestra invitada, la doctora Daniela Jaro, con quien hemos tenido una muy entretenida conversación. Son las 12.55 y estamos llegando al final de este entretenido viaje donde hemos aprendido más sobre las ballenas, su dieta, la importancia de entender su dieta y el rol de las ballenas en las cadenas tróficas particularmente en el extremo austral del país. Les recuerdo que hablamos con la doctora Adriela Jaro, bióloga marina de la Universidad Austral, magistra en Ciencias, Convención en Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Ambientes Subantárticos de la Universidad de Magallanes y doctora en, Biología Evolutiva, de la Universidad, en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile, actualmente académica del claustro del programa de doctorado en Conservación y Gestión de la Biodiversidad, investigadora del Centro Bahía Lomas de la Universidad Santo Tomás y reciente ganadora del premio for Women in Science que entrega L'Oreal y la UNESCO, Daniela muchísimas gracias por habernos dado parte de tu tiempo y conversar sobre tu historia
1: muchas gracias a
0: un gusto encantado, nosotros nos vamos como siempre con muy buena música les había contado al principio que hoy está de cumpleaños el gran Randy Roach que fue uno de los guitarristas más virtuosos de la historia de la música primero haciendo sus sonidos ahí con Quiet Riot y después acompañando al gran Ozzy Osbourne a principio de la década de 1980, así que para despedir este programa nos vamos con Ozzy y su famosísimo Crazy Train que incluye un solo de guitarra monumental del gran Randy Rhodes. Que esté muy bien, cuídense. Chao, chao.